0: 国内家政服务人员荒的状况即将再次出现高峰，这也让许多都市上班族啊头痛不已。那么，在世界上的其他国家，家政服务平时是什么样的情况？某些特定时刻会不会出现人荒的现象呢？我们来感受一下
1: 。在英国，任何有意从事保姆事业的人呢，都要接受正规的教育。英国教育标准局还推出过六十九项的早期学习目标，光注册呢就要填写长达六十页的表格。英国许多地方学院呢都设有学制为两年的儿童保育专业，也有专门的培训保姆学校。其中呢有以百年老校诺兰学院声誉最高。要拿到诺兰学院的毕业书，学生必须要接受两年的全日制学习，所学课程的百分之六十为理论，其中包括儿童基本护理知识、保健知识、早期智力开发、对儿童不同时期发展的研究和评估等等。另外百分之四十呢，则是去医院的产房、幼儿园等机构实习，需要实习一年才能获得毕业资格证。此外呢，该校训练出来的保姆呢，可以在任何天气情况下驾车高速行驶，安全躲避狗仔队，而且要懂得跆拳道，以应付潜在的绑架者。该校的毕业证书呢，是全球认可的，每年的学费就高达一点三万英镑。而找保姆和家政最可靠和省力的方式呢，就是通过中介公司。英国的家政中介公司呢，大多为全英雇佣与就业联合会成员。根据联合会制定的程序，中介公司负责审查他们的资格证书。了解其健康状况和人品，更重要的是要向以往雇主以及推荐人了解其工作经历。在正式聘用之后呢，双方的合同内容一般包括应该做的家务、具体范围、每天工作平均小时数、假日安排，以及双方同意的雇佣费用、加班奖金以及支付方式。雇主呢要为家政保姆交纳收入税以及国民保险金，那家政在工作期间要享受家庭成员的保险待遇。当然呢，家政行业在职业道德方面也有不可碰触的天条，那就是客户隐私。曾经在前任首相布莱尔家里干了四年的保姆，曾经向媒体透露了一些第一家庭的生活细节，最终被布莱尔夫人向英国最高法院申请了禁令，才没能发表。这位家政呢，可能从媒体里拿到了一笔钱，但是呢，他的保姆生涯也走到了头。日本的家政服务市场似乎还不太大。那儿的年轻人都习惯于自己来料理家务，只有少数家庭有接受家政服务的需求。来听日本观察员黄学清的介绍。
2: 在日本人的印象中，雇佣保姆的家庭都是很富有的人，尤其是全职保姆。其中一个原因就是保姆的工资并不比一位年轻白领的工资低。另外，日本人很少雇佣保姆的原因就是日本非常重视家庭的隐私，不喜欢陌生人进入自己的家，他们更愿意自己打理自己的家。我的一些日本朋友，即使是在中国常住，工资足够高，也是自己做家务，不请保姆。日本的传统呢是家庭事务由主妇管理，孩子也需要由母亲来照顾。但是随着日本女性进入职场的比例越来越高，传统的生活方式逐渐被打破，家庭对保姆这个行业的需求也越来越多了。其中照顾孩子的保姆常常出现短缺。因为妈妈就说自己在公司上班，孩子放学早，需要找个保姆来照顾几个小时，但是到市政府查阅总是找不到合适的保姆，需要提早很长时间去登记排。对，在日本呢，要找中国人保姆就更是很难的事情了。持有工作签证的外国人呢，不能以签证中工作以外的行业作为主业。嗯，学生签证等呢，打工的时间也是有限的。虽然日本在放假期间反倒是不需要保姆，不会出现保姆荒，但是在保姆这个市场上，就业人员不足的现象是越来越明显了。
0: 1869年，美国伊克华大学为该校女生首开了持家学，这是最早的带有家政性质的实用课程，内容就包括理家呀、烹饪啊等等。那如今在美国，想找到合适的保姆也是越来越难了，碰到好的小保姆，也会用加工资、提高待遇等方式，想尽办法留下他。来听美国观察员庞哲的介绍。美国找临时小保姆看孩子，在节假日，年轻父母得以放假的事情，难度是越来越大了。主要原因是供不应求。首先，十几岁的青少年寻找家日期间就业或者志愿参加社会学校活动的人越来越多，同时对看孩子条件的要求也有不断的提升，这都造成了找保姆难的原因。另外，人口比例统计来看，适龄的青少年人口似乎少于不断出生的婴儿和需要保姆孩子的数量。找到一个能够安全放心的青少年，并把自己的小宝贝全权托管的这种信任度，在父母心中也不断的降低，在美国也越来越成为很难找到合适小保姆的原因。据统计。如果有些家庭发现理想的小保姆，一般情况下是不愿意跟自己朋友分享的，同时也竭尽全力给小保姆提供各种优惠，例如有零食、饮料，甚至准备饭菜等等的优待。对于小保姆来说呢，如果家长人好，待遇周到，孩子又听话，那当然是首选。但是如果领教过孩子的脾气之后，有些小保姆不管待遇多好，都不会再回头的。还有就是很多美国年轻的父母希望小保姆能够讲第二种语言，这样呢就会长期聘用，不但找到保姆，甚至也请到了家庭语言教师。这种小保姆的费用基本上都是每小时从20美元到
1: 35美元不等，但是找到理想的这样的小保姆也是非常不容易的。